Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Det är Valborg. 30 april. Ja. Också konungens födelsedag. Jaha, oj, det hade jag inte ens tänkt på. Hoppsan. Och inte heller får vi glömma, det är nämligen min fars födelsedag också. Jaha. Han är då inte kungen. Han är född ett år tidigare. Men ändå, det är en, en dag att fira. Det här är Loma Kalaplan med Denise Rudberg och, och... Anders Dallamato. Hör ni ett pipan i bakgrunden så, så, så kom in hund Alba också på att kalla lite uppmärksamhet här just nu. Det var inte överenskommelsen, men, men så är det i alla fall. Men, men, men det är inte Karlaplan den här veckan. Nej. Vi är på, på resande fot igen. Jag är på Mallorca igen. Eh, det har varit lite fram och tillbaka här. Eh, jag har ju lite olika jobbuppdrag och familjehögtider som jag ska försöka eh, passa in på olika sätt. Eh, jag arbetar ju på sådana här träningsresor på Mallorca eh, under våren här. Och, eh, men under helgen har vi också passat på att eh, fira min eh, sambos föd- pappas födelsedag. För han fyllde år också. Så det är väldigt många födelsedagar i området. Ja. Just idag, så, den här helgen, så bjuder Mallorca på fantastiskt väder. Det är 20-21 grader och lite sol och lite moln. Men precis lagom så man kan sitta på terrassen och arbeta. Oh, vi, vi andra är inte, ja. inte dugga avundsjuka på dig som, som inte får sitta på terrassen och arbeta. Det är väldigt eh, skönt att kunna sitta utomhus och arbeta tycker jag. Och det är ju... Det, <laughs> när... när jag började skriva för sådär 20 år sedan så då var ju skärmupplösningen så väldigt dålig på datorerna. Så då fick jag bygga en speciell låda, liksom en kartong som jag satt ute med <laughs> som jag stoppade in datorn i så att det blev mörker där inne. Problemet är bara att jag hade ju jag var ju helt kritvit om händerna och halva handledarna. Jag såg ju väldigt sjukt. Du fick stoppa in dem i lådan. handskar på mig. Ja, men exakt. Ja. Men, det där, men, men det är, jag tycker det är otroligt skönt att sitta ute med oss och jobba. Jag tycker det är jättehärligt oavsett var jag råkar befinna mig. Jag såg det fanns någon slags strumpa. Man kunde liksom kränga över sin telefon, platta vad det nu var och sen liksom dra över huvudet så man kunde sitta inne, inne under den här lilla saken och, och, och titta på så om man nu ville sitta ute liksom i strålande solsken för att man inte skulle bländas. Då. Jag, jag skulle tycka det är så väldigt, väldigt mm. roligt ut om det satt någon sån där inknöd under en liten, liten hatt. Ja. <laughs> det, det, det låter lite som en väldigt dålig variant på det där första aprilskämtet vi pratade om ja. förut, det där med att man skulle dra en nylonstrump över tv och så blir det färg-tv ja. Ja. Ja, vi, vi ja, Skåne bjuder faktiskt också på blå himmel och, och ganska så varmt men, men inte riktigt mallisvarmt är det kanske inte riktigt än så att jag lider inte riktigt av det här bländningsproblemet som du pratar om ännu Men du, din hund har alltså lärt sig bada Ja, oh, vad hon har lärt sig bada 
från att ha ett lite sådär, vi bor ju alldeles vid havet så, att, så för, promenaderna tidigare har liksom stannat i strandbrynet så här, precis liksom tvärbromsat innan det började bli vatten men, men nu häromdagen så fick hon syn på någon, på någon and där ute och, och då liksom kickade jaktinstinkten in och hon störtade ut i vattnet och nu tycker hon det är jätteroligt att bada så hon tycker att varenda gång vi går ut, vi går ju tre runder om dagen varje runda ska innehålla bad och, och det, det tycker ju inte Husse då för att, för att jag vill inte ha en blöt hund full med sand efter varenda bad, det räcker med en gång om dagen så jag brukar lunchbadet och så har hon liksom takat, hon är torr nu typ men hon är på mig nu och vill gå på stranden igen för det är ju så roligt att hoppa i vattnet har hon kommit på den. Men hur gör du med sanden då? Har, har du något har du någon speciell dammsugare som du går loss på med henne på? Eller så hur gör du för att få bort sanden? Nej, det är, det är, man har inget annat val. Nu, när vi byggde om köket så har vi lagt stengolv överallt som väl så, så det är ju rätt skönt att börja med. Jag har funderat på om jag inte ska mm. skaffa en sån här robotdammsugare. Alltså har jag, jag har en sån här sladdlöst dammsugare jag brukar köra med. Men, men den tycker jag Alba är jätterolig att leka med för att den, den lyser och hon brukar skälla på den och jaga den. Så, så det, det infinner sig liksom en annan utmaning då att i takt med att hon jagar den så skakar hon av sig ännu mer sand. Så att det blir lite så kontraproduktivt att jag dammsuger upp en del men så fäller hon av resten också. Ja, du ser, livet, livet som hundägare är inte alltid så enkelt. Det som är bra med, med, med en Welsh springer som hon är att hon har väldigt blank päls så att hon torkar fort och sand det mesta faktiskt ramlar av om hon håller sig lite utomhus. Och det gör hon jättegärna när det är fint väder som idag. Så jag sitter i min skrivarlöja idag och så är dörren öppna så går hon in och ut som hon vill och så går hon in i huset och så kommer hon tillbaka hit och kollar vad jag gör. Sådär. Tycker att jag är tråkig som bara sitter här inne och inte är ute och leker med henne. Och glor, mm, ja det förstår precis. jag. Precis, och pratar Men så här rakt ut i luften också. Men brukar du sitta utomhus och arbeta? Eh, ja, det gör jag om jag kan. Jag, jag, har, jag, jag brukar säga till om halvligga när jag sitter och skriver. Så jag har någon sån här solstol man mm. kan tippa lite bakåt. Då, då får jag bäst. Jag har ju lite problem med nacken. Sådär. Jag har ett diskbox som kommer och går där. Och när jag så halvligger då känns det inte alls. Så konstigt nog får jag mest problem när jag ska redigera. För då vill jag sitta vid skrivbordet och ha stor skärm och allt ska vara ergonomiskt riktigt. Och, sådär. och då brukar jag få ont i nacken också, vilket är lite märkligt. Det är ju faktiskt ett problem. Jag, jag, jag fick ju ryggproblem här nu de senaste, alltså för tio år sedan ungefär. Och det är ju för att jag har suttit så pass mycket som jag har gjort. Mm. Eh, innan dess så hade jag ett ganska rörligt jobb. Eh, men eh, så icke längre. Jag har hört att Måns Kallentoft till exempel han måste ligga ner och skriva för att ens kunna skriva Oj. för att han eh, har sådana problem med ryggen. Det är så pass. Mm. Jag tror vi i Vika Sten också har lite problem med, 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 med det nacke och arm och sådär. Det, det, det är inget ovanligt författarproblem. Jag vet att Lisa Marklund hon var ju tvungen att spjäla upp handledarna. Alltså hon, hon tejpade upp handledarna med glasspinnar och tejp <laughs> okay. för att hålla dem. För hon fick så ont i handledarna. Ja. Så det är en intressant arbetsskada man kan få. Det, det får man ju säga. Det låter ju lite som ett lyxproblem. Men, men det blev ju ändå ganska många hundra timmar en ganska så, så, så fast ställning som, som kroppen kanske inte riktigt byggd för heller. Så det är kanske inte så konstigt. Vad vi lider för att ni ska få, få ut era berättelser. Och annars, vi, vi hade ju sällskapsresan som tema förra i fredags. Ja. Och sen så såg vi att ännu en av de härliga karaktärerna har gått ur tiden. Ja, Svante Grunberg blev 75 år. Han gick, 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 gjorde sin sista sällskapsresa här i helgen. Här står helt enkelt. Och, och innan dess var det Jonsholmen. Ja, det är väl en sån här tid också så att en del gamla hjältar börjar checka ur helt enkelt. Ja, det var Svante Grundberg som också var en av nattsuddarna. Mm. Det? Ja. det var nämligen så att jag, när jag var yngre så hamnade jag faktiskt ofta och pratade med just Svante Grundberg. Jag var ju sådär 17-18 kanske var ute på krogen. Då var han en av dem som var, han var, ganska, han var i och för sig oftast ganska brusad men han var, han var ganska lugn och sävlig. Han var ganska ofarlig att prata med ja. som ung kvinna. Det var väldigt skönt. Så han var ändå he was one of the good guys. Ja. Nej, men jag minns på bara unga fröken Rudberg var ute. Jag minns bara att Natsut sa lite vagt att liksom två snubbar som bara satt och snackade och rökte och drack och så var det mycket skummusik. Det var det var aldrig så där. Det var aldrig något det var extremt inaktuellt allting. Det var mycket svartvitt och 
Natt söd, rykande inaktuellt från den stora nöjesvärlden. Hej, det är Nattsudd som är... Kväll stannar vi inne tycker jag. Ja, det tycker jag absolut. Det tycker jag med. Men säg emot någon gång då. Det är bara en massa håll igång och tomhet. Ja, det är jobbigt på stan. Hej, det är Nattsudd som är i farten. Kväll stannar vi inne tycker jag. Ja, jag håller med absolut. Titta på tv lite grann kanske. Mm, Edvard Persson. Mm, över till New Mexico. Vill du ha en bra låt, va? Vi strax tillbaka. Den tänker jag. Det är en spatten musik. Man fattar ingenting, men ja... Nej, jag vet. Jag förstod inte alls det roliga i det där, men han var ju en skön person. Ja, jag tror du skulle föreställa någon slags förfest sådär, som man skulle känna att ja, sen ska man gå på kogen. Men, men för, för mig som, som var väldigt mycket yngre då, jag fattade ju inte ett smack av vad det här vad det gällde alls. Men, men tydlig, tydligen var det genialt. Jag har ingen aning. Men han var jättebra som här stågning. Och även eh, naturligtvis i, eh, I Göta kanal. Göta kanal, ja. Den, den stackars, ja. där han bara heter kanotisten tror jag. Han, heter nu, han har ingen, inte ens ett namn där. Som alltid hamnar i kläm, bokstavligt talat. Eh, men du, sista april, mm. Valborg. Ja, det, är, det händer ju en hel del då. Ja. Hur, hur firar man det? Jag... Hur firar du det när du var yngre? Nu firar du säkert med att se till att Nej. dina tonningar inte går på firandet. Det är det jag gör. Ja, exakt. Som tur är så vet jag att mina barn faktiskt inte lyssnar på våran podd. Men Valborg var ju faktiskt det första tillfället då jag brukade alkohol mm. i mitt liv. Jag ska inte säga exakt hur gammal jag var, men jag var alldeles för ung. Men det var i alla fall på Valborg det hände. Mm. Och jag tror att jag är nog inte den enda, eller vad säger du? Nej. Du ser ut i, I skolan. Nej, men det var väl likadant i Skåne. Och, och det var ju sen så småningom en, en sanning när jag sen började jobba som polis att Valborg det var amatörernas afton. Det, det, det var liksom ja. de första fyllorna. Och det får man alltid vara lite mer försiktig med för, för att man fick skjutsa hem folk. Man fick vara lite snällare mot mig. För, för det var de som aldrig hade varit fulla innan och som inte riktigt hajar det svåra med att balansera det om att man, man dricker lite grann och så, så blir man glad och pygg och tycker att man blir ganska duktig på att både sjunga och dansa och prata och sådär och så tänker man att ju mer jag dricker desto bättre blir jag på allting och så, och så den här fördröjnings... <laughs> härligare det blir ja, precis. Ja. Och så glömmer man bort den här fördröjningseffekten som, som, som finns mellan... Man, man känner helt enkelt till den och sen blir det som det blir. Så nej, men, men så, så var det för oss också. Definitivt. Valborgs var det första gången man började smaka folköl eller vad det nu var vi vi gav oss in på. Ja, men jag tänker också att Valborg är en, en lite lämpligare typ punkt ändå att bruka alkohol om man ska nu göra det för första gången ändå om man jämför med Lucia. För Lucia är ju ganska kallt. Mm. Det är ju inte så bra. Eller nyårsafton eller något sånt där dumt. Det kan ju vara minusgrader och man kan ju somna någonstans på ett olämpligt ställe och eh, kanske inte vakna mer. Eh, men Valborg är ju ändå trots allt det är, det, det är liksom den första vårkvällen som vi, som vi tänker att det ska vara. Sen brukar det oftast vara sju grader kallt och snålblåst ändå, precis som på midsommarafton. Men det är ändå det är väl därför också som Valborg har blivit eh, kvällen när ofta det här händer. För det är då vi första gången kanske kan vara utomhus och ses. Mm. Man kan ha på sig lite av sommargarderoben redan. Och, ja, lite, lite åt det. Ja, men det är som Madicka när hon har på sig sina röda skor för första gången. Och så Elisabeth kastar in den i elden. Eller nej, det är Lusmia ah. som kastar in den i elden. Oh, det är Ena dagen. Ah. Gråtande och hoppande på ett ben kommer Madicken till Alva. Alva? Ja. Mia tog min ena söndag och kastade den. Jag har aldrig hört på maken. Vad ska mamma säga då? Får du bara ha en sandal imorgon? Vadå? Jag tog sandalerna fast mamma sa att jag inte fick. 
Oj, 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 oj. Och det är också, men det är just den där känslan att man tar på sig någonting nytt och någonting fint och så går man ut och så blir allting pajat i lera och ikväll blir inte allt som man har tänkt sig. Det är som vanligt med högtider. Ja. Men... Alltså, vi, vi har sådana traumatiskt minne i min familj. Så här, min, min, min äldsta då, när, när han var liten, han var kanske sex eller fem. Så vi, var på, vi var på ett valborgsfirande lite längre ner i Skåne. Och, och det ösregnade som vanligt. Och, och det var scouterna som skulle tända bålet och katastrofen inträffar. De får inte bålet och tända för det regnar mycket. Och ändå står folk där och glor och hoppas att det ska börja brinna. Så till sist är det en av scouterna som kläcker ut den geniala idén att slänga bensin från en bil och hälla på. Och för er som inte ja. vet om det, bensin är annars, det normala man tänder med tändvätska det är typ fotogen, inte bensin. Bensin är oerhört lättantändligt. Men det visste man tydligen inte på scouterna utan han häller på bensin och sen närmar han sig med facklan. Och, och bensin, det är ju bensinångarna som, som tänder så den tänder ju en meter ut. Och det small något makalöst och vi stod så här fem meter bort bara. Och, och Felix Tommy, min nästa, han blev, ja, han, både han och hans pappa, men vi, vi blev så jävla rädda av den här smällen. Och dessutom, den här stackars scouten envisas ju med att ha sina scoutkortbyxor på sig. Så han svedde ju liksom benen. Han, han har ju ingen avväxt än idag. Han behöver aldrig mer växa sig. Så det var ju så traumatiskt då. Han fick sjukvård och alltihop. Och sen efter det så ville inte han gå på några valborgsbaser efter det i många år. Jag kan säga redan nu, nu är han 17 och han, han är fortfarande lite sådär, mm, blir den bra satt? Jag vet inte. Han är skeptisk. <laughs> ja. Ja. Nej, jag förstår det. Mm. Det, det är ett, ett valborgsminne som satt sig fast. Ja, men och sen så är det studentens högst, högtid. Det är ju liksom oftast i Stockholm i alla fall är det möspåtagning på Valborg. Ja, Lund också. Det är då man tar på sig studentmössan för första gången enligt den säsongen. Och sådär. Mm. Så, ja, det är mycket som händer. Det är mycket som puttrar i luften. Ja, och så ska här i Lund är det ju då, ska ju studentsångarna ställa upp sig på trappan. Så det är TV4 tror jag som sänder nu det här. Så ska de sjunga Vintern rasa och sådär fint. Och... Och sen är det fest här i stadsparken då för, för de som ska ta studenten. Det, det brukar vara jättemycket folk. Och det börjar så där liksom som ett eget initiativ. Vi alla dyker upp på samma ställe. Man bär ut möbler och sådär. Men nu är det mer uppstyrt med, med bajamajor och staket. Och kommunen tar hand om det. Och, men men sista april är jätte, jättestort i Lund. Definitivt. Alltså det här med bajamajor, det kanske är någonting vi ska ha till ett eget avsikt om. För det är ju någonting väldigt annorlunda ändå. Alltså ett plasthus liksom, där man ska sköta sitt. Jag vet inte <laughs> om det är vedertaget i alla länder just för eller bara i Sverige. Det, må, det Nej, måste vara ett det av svenska språkets ja. osexigaste ord tycker jag. Baja Maja. Liksom. Ja. Det, det, ja. Jag undrar vem som kläckte det. Det är lite i klass med de här skidorna som man kommer på i sällskapsresan när de man ska komma på någon, någon praktisk skida som är ganska osexig. Ja. Det känns lite samma sak, väldigt försvenskat. <laughs> Men oh, jag undrar om det heter Baja Maja även på andra språk. Det, det var jättespännande. Shitty, nej jag vet inte. Shitty kitty. Yes, I have to go to the shitty kitty for <laughs> Ja, yes, yes. Kitty var, blev väldigt många associationer Men det låter mycket bättre tycker jag ja, ja, Det låter lite ballare ändå oh, ja, Mycket bättre, jag tycker vi förhållande kallar dem för istället Shitty Kitty, det låter lite mer Det är mycket mer klass med det, Bajaman Jag känns lite mer sådär Ma. Shitty Kitty Many of us have those stubborn pounds That seem impossible to lose No matter how good we eat Or how hard we work out My solution is plush care PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. 
That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Men så här är det Lund och så ska man ta fram sina studentmössor. Jag har hotat mina barn med att plocka fram min. Den är, den är numera gulnad och vacker som studentmössor blir. Jag har hotat att ta på mig den och gå runt med den och mina barn tycker inte att det alls är roligt. Men det tycker jag. Haha, ja. Humor. Ja, jag tillhör den lilla skaran då i världen som inte har tagit studenten. För jag hoppade av efter halva tvåan. Och då med bravuren att ha högst frånvaro i hela Östra Reals historia. Oh. Grattis. Men jag var aldrig i skolan sista tiden. Det var inte alls häftigt. Det var bara idiotiskt korkat. Jag läste ju för sig in det här då på konvuxen. Så det var ju inte så att jag inte har läst in gymnasiet. Men det blev ju aldrig någon student. Så lite deppigt faktiskt. Jag fick ju aldrig åka studentflak eller skråla med mössan på. Jag fick ju gå på alla fester. Men ja, jag hade ju aldrig någon mössa. Så det är väl en av de få saker jag kanske ångrar lite i livet. Ja, du, du kan få låna min om du vill. Det går bra. Tack. Ja, ja, jag, jag, kan, jag kan byta upp den till dig. Lova, lova att du går ut med den bland folk. Bara lägger ut bilder så, så kommer den. Jag lovar. Jag lovar. Ja. Ja. Och det, och det här med flaka. Alltså Valborg är ju så här, det, det här instegs till flak. Man vet att efter Valborgsfären så vet man att nu är det snart flakdags. Det börjar, börjar bygga upp till studentflakstiden. Och, och Lund är ju mm. en väldigt studentstad. Så att här, här, här är det mycket flak. Det är igen kåkat i hela City i en hel vecka. Är det? med studentflak. Och det är alltid någon stackare som ramlar av dem också, vart enda år. Eller från högtalare i huvudet. Ja. Eller båda delar. Men du, det här med liksom när man då började dricka alkohol, det var ju lite olika saker man petade i sig. Det var ju vissa som använde sig av häxblandning, alltså när man joxade ihop allt, all form av alkohol som lyckades gå och hitta hemma. Mm. Alltså man blandade ägglikör med <laughs> med lite rödvin. Ja, ja och en skvätt whisky och sen så kanske någon så här angostura som låg i något hörn. Ja, Kalia Explorer och Bitter, det är, det är fina grejer. Mm. Och det gjorde man ju naturligtvis då för att inte föräldrarna skulle upptäcka att man tog. Utan att man, man tog teorin var så att om jag tar bara lite på varje flaska så, så märks det inte. Fan vad jag är smart. Det man lyckades peta i sig precis där i början av sin alkoholkarriär var ju ofta sånt som man idag inte alls kan vidröra längre. Jag kan inte ens känna lukten av det. Nej. Tequila har jag en sån lite grej för fortfarande. Fast det var lite senare i min, 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 min alkoholkarriär när man började så, man skulle dricka kommer jag den tiden, man, man skulle dricka tequila med salt och citron och hela denna, det var så jätteinne. Oh, mm, ja, ja, ja. Nej, men och tequila slam drack vi också efter det. Det var alltså tequila med typ fruktsoda och så skulle man hålla handen tätt över glaset och smälla glaset så att det blev liksom som något så här läskskum mm. och sen skulle man svepa det. Ja, ja. Men, men jag vet inte riktigt så vad man säger. Min, min första fylla, jag tror, jag tror alltså den första gången jag kommer ihåg att jag var så där, jag blev dålig. Det tror jag beror, det kan skylla på ett billigt portugisiskt rosévin som heter Matheus. 
Det syns jag inte kan. Det finns på systemet. Jag kan bara inte produktnamn 128 336 kostar 48 kronor. Det är väldigt billigt i alla fall. Billigt rosévin. Det kommer jag ihåg. Det var första gången jag kände mig så här dagen efter att uh, uh, brr, kan man med så här. Den första smaken av alkohol det var faktiskt lemon gin och så blandade jag det med Fanta citron. Lemon gin. Jag att det var citron, ja. ja, alltså det var tvärgult. Alltså det var giftgult. Ja. Det var som att någon hade tagit eh, hela Sveriges färgämnen <coughs> i kategorin gult och stoppat ner i en spritflaska. <laughs> så det var ett under att man inte var självlysande. Ja. Men, och sen, men sen första gången som jag mådde liksom riktigt dåligt det var ett körsbärsvin som hette Aurora. Oh, ja. oh. Och det tror jag är, jag vet inte ens om det är ett vanligt vin. Alltså det är så sött. Det är fruktansvärt äckligt. Men man tyckte ju då när man drack det att det här var ju som saft. Det här var ju, för det, var ju, det handlade ju på något vis om att överkomma spriksmaken. Det var ju liksom det man ville bort ifrån, vilket är ju fruktansvärt, för det är det man kanske behöver känna för att känna av när inte man ska ha mer. Ja, alltså jag tycker generellt att allting som är smaksatt med körsbär just det blir, blir inte gott, det blir väldigt så kvalmigt och <laughs> utöver liksom bara körsbär är gott, själva körsbär i övrigt, allt annat där man använder körsbär som smak är så här, nej, nej körsbärsglass, nej, jag håller med. nej likör mm. nej Mm. Och cherry coke ska vi inte snacka om Det är fruktansvärt äckligt Det har jag tagit av misstag någon gång ja. Glatt halsat i med en liten kola Och sen så känner man Just den här oh, syntetkörsbärsmaken också Den är verkligen, oh, hela munnen klistrar igen ja. 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 Ja, men det, är, det är speciellt det där Men det här är ju komplexa frågor alltså Det här med alkohol och en, en tidig start Är ju ganska läskigt tycker jag, jag är ju, Idag är jag ju rädd för det mm. eh, På ett annat sätt Vi fick precis den här broschyren också Du har fått en iq som är, det är väl systembolaget mm, eller vem som skickar exakt. ut den om, om hur man ska resonera kring mm. alkohol och, och, och sina, sina yngre medlemmar och familjen och så. Det, ja, vi har pratat ganska mycket om det för det, det är inte helt enkelt hur man ska förhålla sig till, till det. Fl- mesta forskning visar ju att liksom, ju längre man väntar desto bättre. Att man liksom är försiktig att man förstår att det är någonting som kan gå farligt med. För det tycker jag, det var nog det som vi inte fick informera. Antingen så var det så här spola kröken så här, drick inte alls. Mm. Och sen någon smak i Generation, rök inte alls. Nej, och det var lite fel grej att så... säga för då blev det ju jävligt mycket intressantare med en gång. Ja, och framförallt när det gäller alkohol för san- sannolikheten för att en person någon gång under sitt liv kommer smaka alkohol är ganska stor. Då kanske man också behöver få reda på hur den fungerar. Mm. För det är nog det jag tror det är liksom lite man, man inte riktigt hänger med på som barn. Så du sa lite grann att eh, det kanske inte är superintelligent att bara fortsätta dricka alkohol även om man känner en, en viss berusningsgrad. Att sen då bara fortsätta och sen så, för då, då kommer det ju per automatik spåra. Ja. Det är det enda man alltså jag tror det är mest den. Man, man inte riktigt har den här fördröjningseffekten. Så att man, 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 när man är ung och tycker bara att oj, titta vad glad. Och, titta, jag, jag som aldrig dansar, nu vågar jag dansa. Jag vågar prata med tjejerna eller killarna vad det nu är för någonting. Så där, så tänker, och så exponentiellt, mm. ju mer jag hinkar i mig desto bättre blir jag på detta. Och så, så hajar man inte sen en kvart senare när man, när man, när man ligger där här och inte riktigt minns vad man heter. Och vad, vad händer nu? Jag kan tycka att det är en väldigt stor skillnad på stark sprit och öl till exempel. Mm. För öl har ju ändå en någorlunda fördröjningseffekt beroende på hur. Men du kanske kommer över mellan öl. Och då, är det, då hinner det inte gå så fort om du inte väger 37 kilo bara. Eller något sånt där. Men det tar ju ändå ett tag. Men om du sitter och tjottar i det ren sprit så är det klart att då går det ju väldigt snabbt. Mm. Då kan du få i det ganska mycket på fem minuter som kan förstöra två dagar framåt. Ja, ja och sen hela det här med att, 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 man ska, att tåla sprit är någonting bra. Något manligt, ju mer man dricker desto bättre desto coolare är man. Så där, det är också en fälla som, mm. som eh, inte är ovanligt att man faller i. Men jag, men jag kan säga så här, jag dricker väldigt sällan stark sprit eh, nu, alltså i vuxen ålder. Jag gör 
aldrig det nästan till. Jag dricker aldrig nubbe, jag dricker inte drinkar. Jag tycker inte om det. Jag tycker, inte, jag tycker inte om spritsmaken och jag tycker inte om känslan av att det går väldigt fort om någonting sker. Liksom. Det, är, det enda jag dricker som är någorlunda starkt är väl hot shots. Det är ju inte det är någon form av likör så det är, inget, det är inte ren sprit. Liksom. Nej, en gammal god Galliano. Och nu fick jag en 80-tals flashback mm. så här, ja, hot shots. Ja, exakt. Sådana har jag inte druckit på 20 år. Vi brukar gå på, vi är väldigt frekventa gäster på en restaurang i Stockholm. Där brukar man alltid ta det som istället för dessert. Ja. Vilket är väldigt härligt, för det är ganska bra dessert. Det är lite sött och lite slibbigt och så lite kaffe och lite grädd. Alltså det är ja. perfekt avslut på middag. Liksom. För, för er som, som är två mer och inte känner till det så är det en skvätt galliano och gul likör. Jag vet inte vad det är för frukt som ligger bakom. Men, men... Kaffe, galliano och grädd ja. det är det ju egentligen. Och så ska man skikta kaffet ja. så här lite snyggt så att likören ligger för sig själv. Och så ska man hälla det på en sked så att, så att man får det här kaffet och sen så kommer grädden ur. Så den ska vara randig och snygg så man får de här temperaturerna och skillnaden också när man dricker ju först gräddet och sen ska alltid brinna genom det. Mm, ja. 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 Det var länge sedan. Jag, jag gjorde en annan... Ja, och jag, jag jobbade under en, en vecka så fick jag ett extra jobb att servera och stå i en bar i Sälen. Det var över jul och nyår. Och jag åkte dit med min dåvarande pojkvän och vi bara tänkte, men vi åker upp, vi hade inget att göra över nyår, det blir perfekt. Och jag hade aldrig jobbat som servitris och inte heller i bar, för min enda tjänst på krogen, det var att stå i garderoben vilket jag var mycket nöjd med, för att jag behövde inte tänka så mycket. Nej. <laughs> jag insåg att det där, med, det där med bar det var ju mycket svårare än att bara stå och hiva fram öl och vin. Mm. Så kommer det fram tre killar och så säger de så här, vad dricker man i Stockholm då? Liksom, ja, äh, men hot shots, det är ju det man dricker. Ja, vi tar, vi tar tre sådana. Och så jag tänkte, vad fan är det i den? Jag har ingen aning, jag har bara druckit dem. Eh, och då, så, eller jag vet inte, det var kaffe och grädde. Bara, jo, du fann det i färnet. <laughs> ja, Nej. I färnet. Och du kan ju tänka dig färnet, kaffe också, grädde på det. Oh. Det är riktigt äckligt. Uh, ja. Och jag ser på de här tre stora norrlänningarna att de är ju, de håller på kräkas. De håller på att, de, de där hotshotsen som jag serverar dem, de håller på att åka hissen upp direkt. De, de var inte imponerade. Och, sen, så, och så bara tittar de på varandra och sen tittar de på mig och så bara, tre till. <laughs> Valborg, har du koll på varför vi firar Valborg? Absolut ingen av Nej, jag var tvungen att slå upp det också faktiskt. Men, men du, jag måste bara säga en annan mm. grej. Vi, vi nämnde ju att den här Guy Fawkes som fanns med i något tidigare avsnitt mm. när vi pratade om påsken. Och då var det ju faktiskt en väldigt uppmärksam lyssnare som hade meddelat att Guy Fawkes Hände, skedde inte alls i den tidpunkt som vi trodde, alltså i början av maj Nej. utan det var någonstans i oktober-november ah. yeah. så vi var helt ute och cyklade när det gäller tidsaspekten där ja, ja. Ja, men, men, men vi var, det var, när vi pratade om en, en halm gubbe som skulle brinna upp det hade i alla fall med eld och explosioner jag har jag för, har jag för mig så att, ja, det, det var hälften det, men det är alltid trevligt med uppmärksamma lyssnare som, som rättar oss när vi ja, är ute och cyklar ja. det händer lite då och då så varför varför? Ja, nej, men precis som alla våra, våra högtider är det ju egentligen någon sån här gammal germansk tradition från början. Enligt Wikipedia i alla fall, jag fick ju slå upp det här naturligtvis, det är inte någonting jag kan utan till. Ibland låter det som, fan vad han är på. Jag, jag, jag googlar allting fem minuter innan sändning så att ni vet det. Uh, nej men det är germansk vårfest är det. Och, och sen så som, som så småningom så, så kommer så småningom då kristendomen och smäcka på en, en, en högtid i det här fallet ett, 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 ett tyskt helgon som heter Sankta Valpurgis 
så, så, som vi hon, hon blir helgonförklarad just den första maj. Så då smäckte man henne på mm. ovan på den här då. Så det är Sankta Valpurgisk då som, som blev, blev helgonförklarad någon gång på 1400-talet som, som, som vi har lagt ovan på den här germanska vårfesten. Och sen är det ju det, det är häxor igen. Det är lite förvirrande där för det är, det är samma häxor som på påsken som tydligen då är ute och far igen. Och så ska man tända bål om man ska skjuta av smällare och sådär för att skrämma dem så att de landar här. Det är lite tanken. Så, så, så där har ni mm. ungefär den, den historiska bakgrunden. Så precis som vanligt, vi är en härligt gammalt hedniskt firande som, som kristendomen sen har försökt ta över på ett eller annat sätt. Ja, men då tänker jag, det här med raketer och sånt, det var ju ganska vanligt när vi var små med smällar och sånt mm. på Valborg. Men det är ju, ser man ju nästan ingenting av nu. Nej. Alltså inte bara ur miljöaspekt utan det, är ju, det har ju dött ut för ganska, ja, men säkert, jag har inte sett på 10-15 år i alla fall. Nej. Det är, nu är det bara brasor. Och nu är det till och med så att här hos oss så är det tveksamt om det blir några brasor för att eh, det har varit väldigt torrt och det har varit eldningsförbud. Och sen är det en del människor som lägger ut ris väldigt tidigt på året. Och då händer det då att fåglar och igelkottar bygger små bon i det här riset. Och sen när man då tänder på det så blir det inte alls särskilt bra för de stackars fåglarna och igelkottarna. Så att nu har man ändrat reglerna här kring det. Det är i Sverige så vi måste ha ett regelverk såklart som styr upp allting här. Så vi får se om det blir någon, någon bra så här överhuvudtaget. Det är mycket att ta hänsyn till, det gör jag ju. Mm. Och så som mm. sagt så hoppas vi att ingen använder bensin heller när de tittar på. Nej, det är dålig idé. Jättedålig idé. Vi har pratat om farorna med alkohol här, men jag är ändå lite sugen på att göra en hotshot här till Valborg. <laughs> Eller hur? Det, det är ju den perfekta också dessutom drinken till Valborg, en hotshot. Vad var, var är bättre kan jag tycka? Fireball kanske, ja. men hotshot. Ja, det går bra. Ja. Ja. Det, det, det är min plan. Och du tänker stanna på Malmö ett tag till, gissar jag. Jag åker hem den första maj mm. och sen så måste jag tyvärr åka tillbaka. Det är väldigt mycket resande fram och tillbaka. Högst onödigt, men det har att göra med mitt arbetsschema så att jag inte riktigt så att jag kan styra det här själv. Men ja, så att jag kommer vara på Malis igen i nästan två veckor till sen. Mm. Så att, och då jobbar jag på sådana här träningsresor då som jag håller på. Och då är jag ju aerobicsinstruktör i första hand. Så då är jag inte så mycket författare egentligen. Alltså jag kommer ju sitta och skriva för fullt. Men sen så har jag ju två till tre pass om dagen när jag då skuttar runt till musik i tajta kläder. Nu fick jag så här Susanne Lanefelt flashback. Bara. Knut ihop! Det är bra! Ja, du, var inte, vet du vad? Susanne Lanefelt är med på resan. Nej, är det sant? Joho, yep. vi ska köra tillsammans. Nej, ja. säger hon knip. Snälla säg att hon säger knip. Nej, hon har slutat göra det. Ja. Men hon är i sinnessjukt bra form den här damen. Alltså, hon är ju 70 plus. Ja. Och jag, menar, jag känner mig som en, som en otränad amöba i jämförelse med det här energiknippet. Hon har ju, alltså jag tror att hon har så mycket energi så att jag förstår inte hur hon, hur hon håller igång. Men hon är, hon är väldigt... Intensiv. Men det är ju ganska stort att få leda ett, ett, ett jumpingpass tillsammans med Susanne Lanefelt, det måste jag säga. Det, det, är, ju, det är nästan lika mm. coolt som att du har läst på filmskola i New York faktiskt. Jag bara levererar. Mm. <laughs> Nej, så det ska bli jätteroligt ja. faktiskt. Mm. Ja. Och vad, hur ska du fira Valborg? Eh, jag, jag vet inte om vi ska göra något särskilt. Jag misstänker att vi ska grilla och försöka sitta lite ute så som nästan alla svenskar gör här. Jag tror inte vi går och tittar på någon brasa. Det har vi inte gjort på många år av förklarliga skäl. Då. Vi håller oss nu här. Jag har ju en sån här liten, liten utomhuskamin så att man, man kan, som jag älskar att elda på sommaren. Då, vilket 
vilket är ju helt fel. Det är jättesvårt att få tag i ved på sommaren, det är helt off-season. Men vi har en sån här utomhuskamin som jag brukar elda i oss. Vi har lite valbokkänsla. Och så blir det nu en hotshot faktiskt. Jag är, jag är jättesugen på att se det. Jag, jag jobbade ju också på restaurang ja. i min ungdom och, och fick stå, det var så där lagom okvalificerat. Jag fick stå och göra hotshots. Det var att se om jag fortfarande har handlaget kvar där man ska hälla på skeden. Så kommer jag ha en tesked. Mm. Ja, jag, jag kommer lägga ut bilder på Insta ja. så ni får se om jag lyckas. Ja, kan du inte lägga ut en film? Det vore kul. Ja, jag ska prova. Ja. Vi får se. Mm. Ja. Jag, jag, jag lovar inget, men jag ska försöka. Ja, det låter bra. Ja. Men du, då hörs vi på fredag igen. Då. Ja, nu står Alba här och håller i kopplet och tittar på mig och det ser ut som att hon vill bada. Ja. Mm. Ja, hon, viftar, hon, hon viftar med sin bikini också. Ja, precis. Kom igen nu, Ose. Ja. Kan inte du också hoppa i? Ja. Jag bara, pass. Ja. Hon står med simringen på. Ja, nästan faktiskt. Ja. Mm. Så är det väl hon där. Ja, vi hörs på fredag. Vi hörs på fredag. Trevlig resa hem. Trevlig vardag och hej. Hej. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.